0: Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre insuficiência cardíaca. Vamos lá? Vamos começar por insuficiência cardíaca crónica, que é uma síndrome clínica associada a algum tipo de anomalia cardíaca, estrutural ou funcional. Ou seja, só se a insuficiência cardíaca, se houver sintomas clínicos. E assim, nós temos dois tipos de classificações. A classificação funcional, da NIA, da New York Heart Association, e a classificação estrutural, da American Heart Association. Ora, na NIA temos os quatro estádios, a doença cardíaca sem limitação funcional, ligeira limitação da atividade física, limitação marcada da atividade física e, por último e mais grave, a incapacidade de realizar qualquer atividade física sem desconforto. Na classificação estrutural, também temos quatro estadios, mas é, tem a ver com a doença, se há ou não doença estrutural e se há ou não sintomas. Logo, o primeiro é doentes em risco de virem a ter doença estrutural, depois são doentes assintomáticos com doença estrutural, em terceiro, doentes com sintomas e com doença estrutural, e por último, quando a insuficiência cardíaca é refratária. Qual é a etologia de insuficiência cardíaca crónica? dividimos em três grandes grupos. A doença do miocárdio, que é a principal, sobrecarga de pressão e volume e as arritmias. Quanto à doença do miocárdio, a principal causa de insuficiência cardíaca nos países desenvolvidos é a doença cardíaca isquémica. Logo, mesmo que não haja nada na história clínica que aponte, nós temos sempre que excluir se há comprometimento coronário. Também há o dano tóxico miocárdico, ou o caso de, por exemplo, em Portugal, o abuso de álcool, ou então medicamentos, quando os doentes fazem quimioterapia, etc. Pode ser dano imunomediado ou inflamatório, como é o caso da doença de chagas, principalmente no Brasil, e depois as causas mais raras, quando é invasão do miocárdio por doenças infiltrativas, como a amilose, distúbios metabólicos, quer sejam hormonais ou nutricionais, e quando há anomalias genéticas. A cardiomiopatia dilatada, a hipertrófica, etc. Quando entramos na subcarga, de pressão e volume, temos a hipertensão, o, há uma entidade que é a cardiopatia hipertensiva por sobrecarga crónica de pós-carga, ou seja, em doentes mal controlados, depois os defeitos valvulares e miocárdicos, principalmente quando são moderados e graves, e a doença que está mais frequentemente associada são as estenoses aórticas patologias pericárdicas e endomiocárdicas, estados de alto débito, mas anemias graves, a gravidez, ou então sobrecarga de volume, quando há insuficiência renal. As arritmias são curiosas porque, tratando as arritmias, se não houver danos irreversíveis, conseguimos reverter a disfunção cardíaca, como é o caso das taquiarritmias e das bradiarritmias. Algo importante é que a insuficiência cardíaca crónica classifica-se em fenótipos. O que é isto? Usamos um parâmetro funcional, que é avaliado no exame básico, como é o caso da ecocardiografia, que é a FEV, a fração de injeção do ventrículo esquerdo, e agrupamos em três grupos. E por que é que fazemos isso? Porque, embora a causa seja igual, o tratamento é diferente para qualquer um destes grupos. Por isso, nós temos o grupo em que a fração de injeção está reduzida, que é quando a FEV é inferior ou igual a 40%. Temos quando a fração de injeção está ligeiramente reduzida, que é quando a FEV se encontra entre 41% e 49%. E temos quando a fração de injeção permanece preservada, quando a FEV é maior ou igual a 50%. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco são variados, mas os mais importantes são a história de doença coronária, mesmo que seja apenas um típico ângor, hipertensão, radiação e cardiotóxicos e os diuréticos. Os diuréticos não são bem fatores de risco, são mais fatores de elevada suspeição de insuficiência cardíaca, porque habitualmente nós damos diuréticos a pessoas que tenham sintomatologia de congestão, nem que seja só um edema das, dos membros inferiores, por isso podem estar a mascarar uma insuficiência cardíaca. Quanto à clínica, temos sinais e temos sintomas. Os sintomas é o mais comum, é a dispneia, especialmente com o esforço, por incapacidade do débito cardíaco de acompanhar as necessidades metabólicas. A ortopneia e a dispneia próstica noturna são diferentes os mecanismos fisiopatológicos. A ortopneia é quando o doente não tolera a posição de cúbito, ou seja, o doente deita-se Todo o sangue que está no meio intravascular nas veias dirige-se para o tórax aumenta a pré-carga e sobrecarga o coração e o coração ainda fica mais insuficiente por isso o doente vai ter uma dispneia imediata ele deita-se e levanta-se logo a seguir porque diz que não consegue respirar A dispneia paroxística noturna O doente inicialmente tolera o decúbito mas acaba por acordar na meia da noite com dispneia Os doentes andam o dia todo de pé e a gravidade empurra o líquido intravascular para os membros inferiores. E depois a pressão intracapilar vai subir e vai haver edema. Quando o doente se deita, a gravidade deixa de atuar. Então a pressão intracapilar diminui, logo a pressão oncótica é alta e os edemas são reabsorvidos. Vai aumentar brutalmente o líquido intravascular, logo Aumenta a pré-carga e aumenta a quantidade de líquido que vai chegando ao tórax durante a noite. Daí o doente acordar a meio da noite com dispneia. Também podem ter cansaço fácil, edemas, das posições dependentes e por congestão em vários órgãos podem ter saciedade precoce, tosse noturna ou pieira, urinar mais à noite, ficarem confusos com alterações do estado mental. Quanto aos sinais, os sinais Como nós sabemos, são coisas que nós temos que objetivar. Pode ser por aumento da pressão venosa jugular. Pode haver o som S3, que é sinónimo de patologia valvular. Pode haver impulso apical deslocado, ou seja, há patologia estrutural de base. Ganho de peso recente. Crepitações bibasais, sinais de congestão. Pulso irregular, por exemplo uma FA. E a patomegália ou ascite, que é quando há acumulação de líquido na zona abdominal. Como é que se faz o diagnóstico? Primeiro temos que suspeitar de insuficiência cardíaca e procuramos fatores de risco, objetivamos os sinais e os sintomas e fazemos sempre um S.G. cardiologia na é cardiologia, se não houver um eletrocardiograma. E este eletrocardiograma funciona tipo rastreio porque pode ajudar a inferir a etiologia. Pode ser uma fibrilação auricular pode ser causa ou consequência da insuficiência cardíaca, pode haver sinais de infarto agudo prévio, por exemplo, as ondas Q, que são de fibrose. pode haver doenças de sistema de condução, pode haver hipertrofia do ventrículo esquerdo, pode haver QRS largos. O ECG permite-nos fazer uma espécie de rastreio, porque o doente, em princípio, para ter sinais e sintomas de congestão, vai obrigatoriamente ter uma patologia estrutural que se pode ver no ECG. E depois, em primeiro lugar faz-se a medição dos peptídeos natriuréticos. Sempre. As guidelines preconizam isso. Como têm elevado o valor preditivo-negativo, se forem negativos ou normais, permite excluir o diagnóstico. Se estiverem aumentados, passamos para a ecocardiografia, que é o exame confirmatório, pois permite-nos determinar o fenótipo, ou seja, ver se a febre está reduzida, minimamente reduzida ou preservada. Assim, nós conseguimos determinar a etiologia E iniciar diagnóstico. Há é uns exames especiais que se fazem em circunstâncias específicas, como é o caso da ressonância magnética cardíaca, usamos quando não se consegue ver bem né, na ecocardiografia, ou então os doentes que têm cardiopatias congénitas complexas. Ataque cardíaca, que primeiro fazemos sem contraste para calcularmos o score de cálcio e depois é que damos contraste para ver se há doença coronária. É basicamente um cateterismo não invasivo e depois a coronariografia em todos os doentes com com insuficiência cardíaca que tenham suspeita de doença coronária. Existem exames ainda mais raros, como é o cateterismo cardíaco direito que é para excluir a hipertensão pulmonar, a biópsia endomiocárdica que usamos naqueles doentes é muito raro mas usamos naqueles doentes que têm uma insuficiência cardíaca rapidamente progressiva. E apesar de estarmos a dar o tratamento de os doentes continuam a piorar. Como é que nós prevenimos a insuficiência cardíaca crónica? É o que, basicamente o que se faz nos cuidados primários diariamente. Otimizamos o tratamento da hipertensão, tratamos a obesidade, implementamos estatinas. Em diabéticos tipo 2, iniciamos tratamento com os inibidores da CGLT2. Preconizamos a cessação tabágica alcoólica e em doentes que tenham disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, Podemos iniciar IECAs, que são modificadores de prognóstico. Entrando agora no grande grupo, que é a insuficiência cardíaca de febre reduzido. Habitualmente, para se desenvolver, tem que haver uma agressão ao coração, que vai prejudicar a função sistólica e vai deprimir a frequência cardíaca. Assim, vai haver a ativação de mecanismos de compensação que pretendem manter um débito cardíaco compatível com a vida, como é o caso. Da, ativa- da sobreativação do sistema nervoso simpático, que aumenta a contratividade e a frequência cardíaca e promove a vasoconstrição, tal como o sistema hormônio angiotensinal de ostrona, e o aumento da produção da, proteína, da, hormona, da hormona ADH, ou seja, vamos vasoconstruir vasoconstriir e aumentar o volume em circulação. Se as pessoas não forem tratadas estes mecanismos de compensação a longo prazo tornam-se prejudiciais porque vão agravar o remodeling ventricular e aumentar a deterioração sistólica. Como é que tratamos? Em primeiro lugar, se o doente estiver congestivo, podemos usar diuréticos dança, principalmente a furosemida, endovenosa, na dose mínima. Se mesmo assim se me hiperbolêmico, pode-se fazer o bloqueio sequencial do nefrónio que é basicamente associar outro diurético com um mecanismo diferente. Depois, a insuficiência cardíaca tem quatro pilares de tratamento que se dão a todos os doentes e tentamos sempre titular até à dose máxima tolerada. E são beta bloqueantes. pode ser qualquer um, mas temos maior evidência do metoprolol, carvedilol, bisoprolol, nebivolol nos idosos. Se a insuficiência cardíaca... Se for aguda, nós temos que tirar o beta-bloqueante. Segundo pilar, IECAS, ou o chamado ARNI, que é o salco bitril O salco vitril é mais eficaz que os IECAS. Temos é que ter cuidado com a hipotensão, com o agravamento da função renal e com a possível hipercaliêmia. Os IECAS é, funcionam como classe, em diferente qual nós usamos e estão contraindicados em grávidas, em doentes com tosse seca persistente, com história de angioedema, hipotensos, hipercaliémias, e os áreas não demonstraram diminuir a mortalidade. Terceiro pilar, antagonistas dos receptores dos mineralocorticoides, que é como quem diz, espironolactona, porque tem menos efeitos secundários e o principal é a ginecomastia nos homens. Cuidado com a hipercaliémia e com o agravamento da função renal. E por último, e mais recente, os inibidores de CGLT2, principalmente a DAPA e a empaglifosina, e damos em todos, todos os doentes, independentemente se têm ou não diabetes. Se permanecerem sintomáticos, apesar deste tratamento standard, destes quatro pilares, beta-bloqueantes, IECAS ou salco valsartan espironolotona e inibidores de CGLT2, temos duas opções. Ou passamos para os fármacos de segunda linha, como é a ivabradina, que usamos em doentes que estejam em ritmo sinusal e com a frequência cardíaca elevada, digoxina, que como é ionotrópico e cronotrópico positivo, aumenta a contratabilidade, e vasodilatadores, que se usam pouco em Portugal. Ou então, podemos implementar dispositivos. Os dispositivos pressupõem uma FEV inferior ou igual a 35% e depois olhamos para o intervalo QRS. Se o intervalo QRS for mais ou menos normal, for inferior a 130 milissegundos, colocamos um cardio desfibrilhador, um CDI, porque está a fazer sing-sing do ritmo cardíaco de forma contínua e depois desfibrilha se detectar arritmias ventriculares potencialmente fatais e é usado em prevenção primária, neste caso, ou então em prevenção secundária, quando o doente recupera uma arritmia com instabilidade hemodinâmica e queremos ter a certeza que não corre o risco de a ter novamente, e de poder ser fatal. Se o QRS for aumentado, se for superior a 130 150 milissegundos, o que é que nós fazemos? Não é que o CDI não seja benéfico, mas nestes casos é melhor colocarmos um cardio-ressincronizador. Porquê? Quando o QRS está assim tão aumentado, quer dizer que há uma desincronização da contração ventricular, e que isso vai agravar a função sistólica, porque os ventrículos têm que contrair sincronizados. Por isso, um cardio-sincronizador faz pace de ambos os ventrículos e sincroniza a sua contração, melhorando a função sistólica. Qual é o pormenor? O doente tem que estar em ritmo sinusal, não pode ter estas arritmias. Quanto aos CDIs, um pormenor importante é que, no caso dos doentes que tenham doença cardíaca isquémica, se estiverem hemodinamicamente instáveis e apresentarem algum tipo de arritmia fatal, depois das primeiras 48 horas, colocamos o CDI no internamento. Se não, esperamos 40 dias até colocar o CDI, porque o miocárdio após o um infarto fica atordoado uns tempos. E então queremos ter a certeza, se o doente não correr risco elevado de falecer, queremos ter a certeza que necessita mesmo do CDI quanto à insuficiência cardíaca do, com a febre ligeiramente, minimamente reduzida na prática nós tratamos como os doentes que têm a febre reduzida no benefício dos fármacos é que é menor quanto à insuficiência cardíaca com a fração de injeção preservada aqui a fisiopatologia é diferente em vez de haver primeiro uma afecção sistólica e depois diastólica como é o caso de quando o febre é reduzido Neste caso, primeiro há uma limitação do relaxamento ventricular, ou seja, primeiro há uma disfunção sistólica, que vai aumentar a rigidez ventricular e vai aumentar as pressões de enchimento, levando a uma disfunção sistólica. Ai, desculpa, enganei-me. Primeiro há a limitação do relaxamento ventricular, ou seja, a disfunção diastólica. Primeiro é diastólica e depois é que é sistólica, na febre preservada. Quais são as principais etiologias? São cinco: Hipertensão crónica mal controlada, o próprio envelhecimento, estenose órtica, cardiopatia hipertrófica e cardiopatia infiltrativa. O diagnóstico é basicamente igual ao da insuficiência cardíaca com febre reduzido, à exceção de que aqui o febre está preservado. Quanto ao tratamento, as guidelines preconizam que não há fármacos modificadores de prognóstico No entanto, pouquíssimos dias depois de terem saído as guidelines, a empaglifosina, inibidor de CGLT2, demonstrou que diminui a mortalidade específica. E no tratamento destes doentes, nós pretendemos aliviar os sintomas e melhorar o bem-estar, através do controle da congestão com diuréticos, estabilizar a frequência cardíaca, controlar a pressão arterial, corrigir a isquémia, otimizar a função cardíaca e pesquisar distúrbios de sono e corrigi-los agora muito rápido já falámos tudo o que podíamos falar sobre insuficiência cardíaca crónica e também há a insuficiência cardíaca aguda que é uma situação que pode ser ameaçadora da vida e é quando há o aparecimento ou o agravamento rápido dos sintomas e sinais de insuficiência cardíaca ou seja, pode surgir como primeira ocorrência em doentes de meia idade que nunca tiveram nenhum tipo de sintomas ou então pode ser a descompensação da insuficiência crónica quando, há, quando é a primeira ocorrência, pode-se dever a disfunção miocárdica aguda, por isquémia, por exemplo, por insuficiência valvular aguda, por tamponamento pericárdico. Quando é a descompensação, pode ser por várias razões, pode ser uma infecção, pode ser um, um pico de hipertensão, pode ser distúrbios do ritmo ou então a não adesão à terapêutica. Quanto ao diagnóstico, Nós primeiro vemos sinais e sintomas suspeitos de insuficiência cardíaca aguda que são basicamente os mesmos que a insuficiência cardíaca crónica. Temos que ver sintomas e sinais de congestão mas neste caso como é aguda e é grave temos que ver se há ou não hipoperfusão periférica. Habitualmente os doentes apresentam-se com insuficiência cardíaca aguda descompensada. Estão quentes, estão bem profundidos. Mas podem ter edema agudo de pulmão, uma insuficiência ventricular direita isolada, no caso das tepes maciças, ou então entrar em choque cardiogénico. Mas isso aí é mais raro. Quanto ao diagnóstico, nós temos que fazer um ECG, oximetria de pulso, ecocardiografia, investigar tudo o que nós podemos investigar. E depois é sempre primeiro dosiar peptídeos natriuréticos. Se estiverem aumentados, a insuficiência cardíaca aguda é confirmada. Portanto, se o doente estiver em choque cardiogénico ou insuficiência respiratória, damos furosemida e monitorizamos o débito cardíaco para ver a resposta e damos oxigênio se necessário. Quando é que o oxigênio é necessário? Se a saturação periférica estiver inferior a 90% ou se a pressão arterial de oxigênio for inferior a 60 mmHg. Se o doente não estiver em choque nem insuficiência se ele estiver estável, pesquisamos a etiologia aguda que é a sigla CHAMPIT eu sei que soa muito mal, mas pronto síndrome coronário agudo emergência hipertensiva arritmia, causa mecânica por exemplo, ruptura da parede livre comunicações intraventiculares maciças, embolia pulmonar infecções tamponamento cardíaco iniciamos imediatamente o tratamento específico se o PPN os peptídeos natriuréticos estiverem normais em insuficiência cardíaca é excluída Último pormenor. No doente que é admitido com insuficiência cardíaca aguda, deve-se continuar a terapia modificadora de diagnóstico, embora seja muito. de prognóstico, desculpem. Embora seja muito difícil, porque habitualmente os doentes estão hipotensos e esta medicação toda, os quatro pilares principais que eles fazem, vão agravar essa situação. Espero que tenham gostado. Beijinhos!